0: Cinemano Himitu Podcast:
1: This broadcast is made by Cinema Podcaster Fuji Walker.Cinema Podcast: i a i m 第121回です新年度4月となりました4月といえばエイプリルフール毎年4月1日は嘘をついてもいいといった風習があり昨今では企業によるエイプリルフールネタも定着しておりますこのポッドキャストでも毎年4月1日エイプリルフールネタ嘘の投稿をマイクロブログサービスであるツイッターやタンブラーに載せており今年も行っていました今回投稿したのはこういったフェイクニュースです大手シネコンでは映画館での倍速鑑賞に対応したサービスの解消を検討していることがフェイクニュースで報じられた観客はチケットを購入する際に標準 1.25 倍 1.5 倍の速度のスクリーンを選択可能とされておりネットフリックスなど自宅での映画鑑賞が増えたおかげで通常の速度で見られなくなった観客が増え要望が多く寄せられたためとしている一部の映画人の間では動揺が広がっているが第一回目の作品として映画「人間の条件」が候補に上がっている模様先日現代ビジネスの「ウェブ版に「映画を早送りで見る人たち」の出現が示す恐ろしい未来という記事が掲載されまして要は動画配信サイトの Netflix には再生速度の調整機能が実装されており再生速度を 0.5 倍 0.75 倍標準 1.25 倍 1.5 倍と変更可能なんだそうです。Netflix、を使用して映画を見たたたたりはしししてていいいいままががここういった機能があることに気づいていませんでしたなぜこの機能があるのかというと記事によれば3つの理由を挙げており作品数の多さ効率の良さセリフですべて説明する作品が増えたそのためネットフリックス側はニーズを満たすために対応しているとこれ作品数の多さというの分かります19世紀末に映画が誕生映像の世紀と呼ばれる20世紀に突入21世紀ともなれば情報化社会の到来 YouTube の誕生などにより各個人もさまざまな映像を公開し始めるわけですネットフリックスの配信作品数は公表していませんが常時 7,000 タイトルくらい作品が絶えず入れ替えながらもキープしていると言われておりすべて劇映画などではなくドラマシリーズも含まれるので正確ではないですが 7,000 タイトル×上映時間2時間とすると単純計算では1万 4,000 時間1日8時間見ていった場合全部見終わるまで約5年近くかかる算段ですいや確かにね読書における速読と同じである程度網羅しようとすると再生速度を早めるしかなくなるのはわかりますここら辺を批判しても仕方ないですよ、ね、娯楽としてではなく教養として身につけておきたい人たちが一定数いるということですよねまあ何にしてもネットフリックスはそうなんだからそういった対応を行う映画館が現れてもおかしくないなと思いフェイクニュースを作成した次第ですしかしこれ昨今オブエンジョイや爆音上映などもはや当たり前です気づいたらこれも当たり前になっているかもしれませんね自分がそうやって見たいかどうかじゃないんですよね倍速上映なんて昔の映画いわゆるフィルムカメラを手回し式で撮影した時代の映画に見えてしまいすべからくコメディスラップスティックさを感じてしまうと思うんですがさあシネマの秘密第121回始めます今回紹介した映画は「オリ・マキの人生で最も幸せな日」2016年に制作されたフィンランド映画ですその年のカンヌ国際映画祭ある支点部門で上映されある支点賞を受賞日本でもその年の東京国際映画祭のワールドフォーカス部門で上映され昨年2020年1月に劇場公開アマゾンプライムビデオで配信されていたのでそちらでししましたちなみにこの「カの国際映画祭ある視点部門」というのは得意で独自な映画作品を世界各国から選出ある視点賞に選ばれた作品はフランス国内での上映に際し補助金を出すというものちなみにこれまでの受賞作としてはヨルゴス・ランティモスによる映画「花ゴンナの乙女」キム・ギドク監督による映画「アリ,ランアリ・ランアッパシ監督による映画「ボーダー2つの世界」など変わった映画いわゆるエッジの効いた作品を見たい人にとっては世界各国のさまざまな映画が出品されるカンヌ国際映画祭の中でも要注目の部門となっておりますそんな本作「折・真木の人生で最も幸せな日」ある四天賞を受賞しているわけですがどこが変わっているのかというと今の時代に全編フィルム撮影を行ったそうですそれも16ミリのモノクロフィルムを使用そのため本作はいわゆる白黒映画ですさてこの映画におけるフィルムの扱いについて押さえておく点としていわゆる商用映画においてはフィルムでの撮影、流通を行っており現場で撮影されたフィルムは現像所で現像され編集スタジオで組み合わされ完成,完成したフィルムは現像書で焼きますし各地の映画館へフィルムで納品上映されるとそれが1999年の映画「スター・ウォーズ・エピソード版ファントン・メナス」以降明確に変化しますジョージ・ルーカスがフィルムからデジタルへの転換を提唱するわけですねそれまでも映画「ジュラシック・パーク」などで CG コンピューターグラフィックスが導入されるなどもあって編集のプロセスにおいてはデジタル化は進んでいましたそれがジョージ・ルーカスの意向により撮影現場でのフィルムレスが始まるわけですねしかしこれ自体はあくまでも映画制作者にとってどのメディアを使用するのかどの映像で物語を伝えるべきかといった選択肢の話でしかないわけです後に撤回することになりますからジョージ・ルーカスは映画スター・ウォーズ・エピソード1から始まるプリクエル三部作はフィルムレスで撮影されたものだから上映に際してもフィルムレス当初はデジタル上映しか認めないとしていましたつまりは撮影編集映画館がフィルムを介さずネットワークでつながるというのが映画におけるアナログからデジタルへの転換であり2000年代中頃から日本においても各地の映画館がデジタル上映へと切りり替わり始め2010年代には配給会社のサーバーから映画館へと映画作品が配信されるのが当たり前となっていますまた世界的な災害といえるコロナウイルスの蔓延感染拡大により状況がさらに一歩進みます配給会社はこれまで映画館で上映されたものを二次利用としてネットフリックスなどの動画配信サイトで公開したわけですが都市封鎖ロックダウンの結果方針を変えざるを得なくなりダイレクトに家庭のテレビさらにはタブレットやスマートフォンなど構築されたネットワークの出口が映画館だけではないというのが当たり前として認知されるようになったと思います一部の大作映画の監督はあくまでもフィルムにこだわったりしますが実はフィルムで撮ってるからといって昔ながらの作りとはもはや言えないわけですすでにネットワークで撮影からスマートフォンまでつながってしまっている以上後戻りはできませんただフィルムで撮っただけと言えますそれは手書きで書いた紙のメッセージをスキャナーで取り込みメールに添付して送るようなものです紙のメッセージを手紙として流通させる郵便はでに崩壊しています映画館はデジタル上映が当たり前そのため配給会社は完成作品を現像書に依頼してフィルムに焼いたりしない一部の大作映画などでフィルムに焼いて保管をするくらいです残念ながら時代は変わってしまっていますここら辺がこの20年で映画産業において起きたデジタルへの転換フィルムレスの話ですかつて映画とはフィルムが開催することで大勢の人と大金が動く話しでありおいそれと素人が手を出せない専門的な産業でしたそのため映画作品というものはそれだけである程度の品質を担保していたように思いますかつては観客側も映画館でかかっているものを映画として意識していましたが明確に作り手側がこれは映画であると意識しないと今じゃ実質的には YouTube にノリと勢いで投稿された動画と変わらないと言ってもいいわけですね。かつて映画とはさまざまなアートを飲み込む総合芸術だなんて言ってますがスクリーンやテレビモニタースマートフォンと出口が多様化している現状はひとまとめにはできないというかもっとちょっと違うものになっていますね。さて、本題に入る前の前置きが長すぎますがちなみにスタッフは本作「折巻きの人生で最も幸せな日」の撮影にあたってアメリカヨーロッパなど注文可能なフィルムの在庫全てを手配しさらにコダック社に追加生産を依頼したそうです映画の舞台である1960年代当時の雰囲気彼らの生きた時代へ観客を誘うためにフィルムを選択したとインタビューで言っておりほとんどの場面は各シーンの内容や雰囲気に合わせて1分から8分の長回しで撮影したそうですさてそのお話はというと映画情報サイトの映画 .com によるとこんな感じ1962年夏パン屋の息子でボクサーのオリ・マキ世界タイトル戦でアメリカ人チチャャンンンピオンと戦うチャンスを得る。準備は全て整いあとは減量して集中して試合に臨むだけというタイミングでオリはライアンに恋をしてしまうフィンランド国中がオリに期待し周囲が勝手に盛り上がる中オリは自分なりの幸せを掴むためにある行動を出るそうなんですよねこれあら数字からわかるようにボクシング映画なんですよねはっっきり言って、ボクシングモノマいわゆるスタコーことシルベスター・スタローの代名詞ロッキーシリーズとの派生作品である映画「クリード」くらいしか見てないのでちょっと他のボクシングものとの比較は難しいですが通常ボクシングのいわゆる対決ものというのは倒すべき相手が提示されそれを乗り越えるためにあれやこれやと試行錯誤ドラマが展開するものだと思うのですが本作はちょっと違いますいわゆる本作の敵リングで対峙するのはアメリカのボクシングチャンピオンであるデビームーアこれ解説などを読むとデビームーアがどんな人物か分かるんですが本作の劇中では説明されませんつまりただ記号としての敵チャンピオンなんですじゃあ主人公であるオーリーマキは何と戦うのかデビームーアはフェザー級の選手であり彼をフィンランドに呼び木線工業を打つわけですから階級を合わせなければいけない織きは本来はフェザー級の1階級上のライト級の選手のため大幅な減量をしなければいけないしかしこの試合はフィンランドにおいて初の世界タイトルマッチ一大ビッグイベントを盛り上げるべく織きはさまざまな取材やイベントをこなさないといけない果たして試合までに減量は成功するのかといった作りとなっていますちょっといわゆる一般的なボクシングものと違いますよねこれがよくわかるのがボクシング場面通常我々がボクシングの試合を見る際会場はも,もちろんテレビなどでもカメラはリングの上に上がることはありません試合の邪魔になるからですそのためボクシング映画ではリングの上にカメラを置き臨場感のある普段の試合では我々は見ることのできないボクサー視点での映像を見ることができたりするわけですねそれに対して本作のカメラはリングに上がりませんスタッフのインタビューで言うには当時のドキュメンタリーのニュース映画や写真を再現することを本作で試みておりそのためのフィルム撮影ですこれが肝心のボクシング場面でもそうなんですねつまり他のボクシング映画ほどの臨場感がないため語る質はないわけですボクシングの試合そのものをクライマックスとして意図してないという構成といえますかなり変わってますよね本作がカンヌ国際映画祭である四天賞を受賞したのがよくわかります得意で独自な映画作品ですこの得意で独自な視点を感じるのがいわゆる本音と建前というか実はあの時こうでしたと本作で裏側を見せる場面が非常に多いんですね華やかな世界線をプロモートする主人公織巻のトレーナーが主要な人物として描かれます彼は世界線を成功に導くため子沢さんなのに家へ入れるべきお金までを投資しているわけですそのため支援援者に生活費を援助ししてもらう場面があったりしますまた主人公について田舎から出てきた恋人ライヤが都会の女なんだろうと美容室で髪をセットしてもらう場面彼女は何事もなかったかのようにセットした髪をほどきます挙句の果てにはカメラは移動遊園地の楽屋に入りおとり子さんの疲えた顔まで描きます多分こういった表に出てこない裏側を描くことで当時の状況を理解ししようとしているわけです、ね、ですはなぜそうまでしてその時代にこだわるのか映画の背景である1960年代のフィンランドは年金制度の改革国民皆保険や子ども手当が確立と今我々がフィンランドとしてイメージするいわゆる北欧型福祉国家へと大きく転換した時代ですそれが本作制作当時2015年のフィンランドの状況としては2009年ギリシャから始まった EU 圏内の経済危機の煽りを受けて経済が低迷立て直しのためとして IT 企業のトップであったユハ・シピラが首相として国を率いるも失業率は悪化の一途をたどり政府の支出が増大結果社会保障の削減に踏み切ります政府閣僚内でもフィンランドはもははやヨーロッパの病人であるると声が漏れるほど、一向に回復しない。フィンランラドはユーロを採用するため他の北欧諸国とは違い金融政策を自国の好きにできないせいだと考えた人たちは EU 離脱の是非を問う国民投票の実施を要求するなどイギリスなどと同じですよね。福祉国家フィンランドが揺れていた時期に政策されたのが本作です。原点を見つめ直すというかあの時代が良かったと解雇するわけでもなくありのままを見つめようとする視点そうすることでこれからどうあるべきか見えてくるこれが面白いのが主人公織巻紀とライア2人は冒頭結婚式に出席しますそして子沢さんトレーナーのもとに身を寄せ最後に老夫婦と聖地がいますちなみにこの老夫婦本作は実は元にしていることもあって本当の折巻とダイヤが演じているのだそうですそれもあって2人のこれからは暗示しているとも言えますし現在と未来が映画の中で混在しているとも言えますアンチカタルシスの映画ではあるんですが実に味わい深い人間ドラマとなっていますそうこれモノクロフィルムで捉えていますがそのことを見ている間は忘れますそれくらい折巻とライヤはキラキララと輝いてます本作おすすす作おめです
0: ポッカスティンエマノヒミツーウォーキーイテイノーカムソヤーゴイケンドメイドシー i ーイトゥンストーラノレビューシーサーブログのコメントタンブルのノーメイルフォームツイッターアカウントアツインエマノヒミツマデオネガイシーマス
1: こんな感じで、折巻きの人生で最も幸せな日紹介させていただいたんですがどうでしょうさて前回配信部では庵野秀明による映画「新・エヴァンゲリオン劇場版」を取り上げましたが今年はもう一本庵野秀明によるウルトラマン映画「新・ウルトラマン」が夏に公開されるとまさに庵野秀明イヤーだなと思っていたら。ある程度予想はしていましたがこの新ウルトラマンの公開延期が発表されてしまいましたワクチンの接種が大規模に始まらない限りは新型コロナウイルスの猛威はまだまだ続くわけですから玉突き式にどんどん公開スケジュールが不祥倒しになっていってますまあ仕方ないですねしかし捨てる神あれば拾う神ありですもう1本、野秀明の映画が、発表されましたねそれが「新・仮面ライダー」一応今年公開予定で水面下で動いたようですが映画「新・エヴァンゲリオン」劇場版や映画「新・ウルトラマン」が延期されていく中でスケジュールが自然としように映画「新・仮面ライダーは」は2023年今から2年後に公開となっていますこれすごいですよね庵野秀明昔特撮ファンの間でゴジラ対ガメラを監督するのは誰といった話になると両方とも監督している金子修介が一番適任といった話になりましたが今じゃ庵野秀明の声が上がるかもしれません頭一つ抜けた感じがありますありとあらゆる庵が見たかったものでも庵野秀明が企画出せば通りそうそんな予感がしますすでに半ばジョークマジデに新宇宙戦艦ヤノトや新ナオシカ新ゴレンジャーを期待する声が上がってきているわけですからしかしこれ新仮面ライダーはいわゆる等身大特撮ものですよね映画「新ゴジラ」や映画「新ウルトラマン」は巨大特撮ものですから全く方法論が違うわけですつまり映画「新仮面ライダー」が成功するとは限らないわけですましてやアリですよね庵野秀明はすでに等身大特撮も手掛けた実績があります長井郷の漫画キューティーハニーを実写版佐藤恵理子主演のやつです2004年に公開されるもの工業的には失敗し制作したトワーニが挟むとまるでレニーハーリンが映画カットスロートアイランドでカロルロコピクチャーズを尽くしたことと同じようなことが起きたんですよね個人的にはキューティーハニーの実写版の失敗を取り返すため2006年に「エヴァンゲリオン」の再開を発表したのではと思っていますが案外悪夢再びじゃないですか新仮面ライダー」によって投影がぐらつく事態となってしまい再び庵野秀明が「エヴァンゲリオン」に着手する未来が想像できてしまいますまあこういった話は不正な話ではあるのでこのくらいにさあこれで今回の配信は終わりですが第121回が最終回にならないことを願ってます聞いていただきありがとうございましたハイエイト長女
0: シネイマノーヒミトゥーパーカストトゥキミサンカイトカクシュマクビエビーハイシンバックーネンバーウォーミックスクラウト Teg Hai In to enjoy the next broadcast distribution.